0: File 15 Capitolo 13 Thailandia «Che cosa sta facendo?» chiese Udom. «Cerco di evitare che mi tremino le mani con tutti questi uomini armati intorno», avrebbe voluto rispondere Beth Anders. «Controllo i bordi del manè», disse invece. «Perché?» chiese Tagan, che risultava essere filippino. Teneva in mano l'aquila di bronzo che, a quanto pareva, era di sua proprietà. Bet cercava di stargli lontana, l'uomo puzzava di aglio rancido. Le opere rubate al Gardner sono state tagliate dalle cornici che sono rimaste appese al museo. Sono state fatte scansioni ad alta definizione dei margini della tela in modo da confrontarli qualora si ritrovassero i dipinti. I bordi sono unici, come le impronte digitali. Un contatto al Garner mi ha fornito le fotografie. Mostrò ai presenti l'immagine sul suo cellulare con l'ingrandimento del margine ben visibile. Le opere si possono falsificare, ma di fatto sarebbe impossibile duplicare lo schema dei colori e del tessuto in corrispondenza dei tagli. Dopo aver esaminato vari punti dei quattro lati della tela, Betten non aveva più dubbi. Si trattava del Manet rubato al museo. In altre circostanze sarebbe stata emozionatissima a toccare un'opera d'arte scomparsa così preziosa. In quel momento, invece, tremava solo di paura. Doveva averci messo troppo tempo perché dopo qualche minuto Udom cominciò a protestare. «Adesso basta, ci dica le sue conclusioni!» Lei si risollevò e guardò Raven che rispose con un impercettibile cenno di incoraggiamento. Il trafficante la fissava teso e impaziente, mentre Tagan non sembrava affatto preoccupato. «Dopo un'attenta ispezione, posso garantire che questo è l'originale». «Ne è certa», insistette Udom. «Senza dubbio». Gli mostrò la corrispondenza tra l'immagine e i bordi della tela. «Vede, coincidono perfettamente». «Questo è l'autentico Schetz Tortoni» di Edouard Manet. Udom fece un segnale ai suoi uomini che abbassarono le armi. Beth, sopraffatta dal sollievo, si dovette appoggiare alla scrivania. Le gambe non la reggevano. Il trafficante le porse un rotolo di biglietti da 100 dollari che lei infilò nella borsetta senza contarli. «5.000 dollari come pattuito», disse Udom. «Potremmo chiederle altre valutazioni in futuro, quindi le consiglio di non parlarne con nessuno». Si fece avanti Tagan. «Qual è la sua stima del valore?» «A un'asta in qualsiasi parte del mondo sarebbe battuto a 15-20 milioni di dollari». «Non mi serve un ventaglio», puntualizzò Udom. «Ho bisogno di una cifra precisa per le prossime transazioni» allora direi 20 milioni. Beth guardò Tagan. Le spiace se lo arrotolo io. È molto delicato. Come storica dell'arte avrebbe preferito che il dipinto fosse trasportato disteso, ma sarebbe stato chiedere troppo. Il filippino la guardò con diffidenza, ma poi assentì e le porse il tubo bet cercava di non pensare ai danni che avrebbe potuto fare al dipinto mentre lo arrotolava sulla scrivania poi lo infilò nel tubo di plastica e lo richiuse non le andava affatto di doverlo restituire a un individuo come tagan Udom allungò una mano lo prendo io il filippino lo fissò che cosa stai facendo eravamo d'accordo L'incontro serviva per valutare il dipinto in vista di transizioni future. «Dimentichi che sei in debito per la mancata consegna a Singapore. Un intero carico è andato distrutto. Questo dipinto è il pagamento che ci spetta». Taganna si stava arrabbiando e parve scordarsi delle altre persone nella stanza. «Non è stata colpa nostra, Udas. Il nostro informatore all'Interpol ci ha avvisati dell'ispezione a quella nave» avreste dovuto sbarcare il carico più in fretta. Abbiamo pagato la consegna e la consegna non c'è stata. Consideralo un rimborso. Per un momento tutti i presenti rimasero immobili, in tensione. Betten non sapeva cosa fare del tubo, ma a chiunque l'avesse consegnato, per lei sarebbe stato un suicidio. Alla fine le venne risparmiata la decisione. Non era mai stata coinvolta in un incidente d'auto, da ma in quel momento, comprese perché chi aveva vissuto quell'esperienza, dicesse che tutto sembrava accadere a rallentatore. Vide distintamente i due gruppi estrarre le armi come se si muovessero in un liquido viscoso. Riusciva a cogliere ogni minimo dettaglio, dai lembi delle giacche che venivano scostati per arrivare alle fondine, alle singole urla in due lingue diverse. Intravide Raven che si lanciava su di lei per buttarla sul pavimento, mentre le pistole sparavano in ogni direzione, scheggiando legno, pareti e corpi. Avrebbe voluto ripararsi le orecchie dalle detonazioni assordanti, ma aveva un braccio su un fianco con cui stringeva il tubo al proprio corpo. La porta si spalancò e la guardia all'esterno si precipitò nell'ufficio sparando all'impazzata. «Forza!» Gridò Raven all'orecchio di Beth prima di farla alzare in piedi e spingerla in corridoio. Senza volerlo, la storica dell'arte si voltò a guardare la carneficina in corso e vide uno dei guardaspalle di Udom che puntava la pistola su di lei. Prima che potesse premere il grilletto, tuttavia, un foro rossastro gli si aprì sulla fronte e l'uomo crollò a terra come un sacco di cemento. Fu solo allora che Beth si rese conto che stavolta lo sparo proveniva da dietro di lei. Si voltò stupita e vide che la sua guardia del corpo aveva in mano la pistola che le aveva mostrato in albergo quando l'aveva infilata nei jeans dietro la schiena. Muoviti! gridò Raven chiudendo la porta dietro di loro prima di lanciarsi lungo il corridoio. Qualche proiettile trapassò il legno per poi conficcarsi nella parete opposta mentre scendevano le scale a precipizio incrociarono il buttafuori con la pistola spianata mio dio gli gridò raven con voce isterica si stanno ammazzando là sopra a quelle parole il buttafuori salì di corsa ai gradini senza girarsi quando furono al pian terreno le due donne sentirono la porta dell'ufficio che si apriva e altri spari nel corridoio e subito dopo un tonfo pesante doveva essere il corpo del buttafuori seguì un rumore di passi verso la scala fuori gridò raven afferrando bet per un braccio si lanciarono verso l'uscita la sera stava scendendo e la strada era più affollata mentre correvano bet urtò una donna che cadde sull'asfalto e la insultò in thai scusi fece lei distinto prima che raven la trascinasse via mentre svoltavano un angolo sentirono delle urla tra la folla i killer dovevano essere usciti dal locale brandendo le pistole non arriveremo mai alla macchina considerò raven non aveva nemmeno il fiatone mentre beth sentiva dolore ai polmoni tra l'adrenalina lo shock e lo sforzo cosa facciamo la guardia del corpo la guidò verso un motociclo con il motore acceso il cui proprietario stava comprando da mangiare a un carretto. Montò su. Sali! Bette infilò il tubo nella tracolla della borsa, salì sul sellino dietro e strinzerava alla vita. La guardia del corpo diede gas e sgommò sull'asfalto mentre accelerava. Il proprietario si mise a urlare dietro di loro agitando uno spiedino di maiale. Bette si tenne stretta all'altra donna si voltò e vide Taganna che correva verso di loro. Non sarebbe mai riuscito a prenderle, quindi si fermò e puntò la pistola. Lei abbassò la testa mentre il motociclo svoltava un incrocio. Due proiettili rimbalzarono su un muro, poi il filippino scomparve alla vista. Raven svoltò altre tre volte per poi immettersi nel traffico di un viale ora il loro motociclo si confondeva in mezzo a un centinaio di altri sulla strada te la sei cavata bene disse la guardia del corpo da sopra la spalla per una civile intendo non hai ceduto al panico tu dici la vibrazione del motociclo forse mascherava il suo tremito ce l'hai il passaporto con te vero? sempre perché? chiese Beth perché non possiamo tornare in albergo. Dobbiamo lasciare la Thailandia il più presto possibile. Va bene, ma dobbiamo capire cosa fare del dipinto. Vuoi consegnarlo all'Interpol adesso? Abbiamo appena sentito Taganna che parlava della sua talpa. Raven non aveva torto. Se la gang aveva gli altri dipinti e loro avessero fatto rapporto all'Interpol, la situazione sarebbe diventata ancora più pericolosa le avrebbero tolte di mezzo per far sparire le prove ma c'è ancora da considerare la microtrasmittente era tagana ad avere l'aquila di bronzo quando ce ne siamo andate possiamo localizzarla se hanno un informatore all'interpol sapranno subito della trasmittente e la disattiveranno per questo non andremo all'interpol disse Beth allora come pensi di recuperare gli altri dipinti non possiamo farlo da sole. Ci può aiutare il tipo che mi ha procurato la trasmittente. Gli faccio consulenze per le opere d'arte che compra per la sua compagnia. Si chiama Giovan Cabrillo.